0: Boris, grüße dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen äh, an diesem Donnerstag. Gumo. Gumo, hallo. hallo. Halb kalt. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, aber jetzt auch noch für unsere Zuhörer. Wie geht es dir? Ähm,
1: es geht so, es, es hält sich in Grenzen. Also ähm, Es ist ja immer so bei kleinen Agenturen, äh, wenn äh, jemand krank ist oder wenn jemand in den Urlaub geht, ähm, bricht bei jemand anderem die Hölle aus. Ja. Das passiert bei mir ziemlich selten, wenn er da Urlaub macht. Äh, es ist aber passiert. Äh, sie hat sich das endlich mal gegönnt und ich freue mich extrem für sie. Ja. Ähm, aber bei mir ist quasi äh, doppeltes Arbeitspensum seit äh, jetzt anderthalb Wochen. Ich zähle jetzt schon die Tage, bis sie zurückkommt. Ja. Ähm, ja. Und nach ziemlich genau drei, vier Tagen hat mein Körper gesagt, nee, gar keinen Bock. Äh, und das zeige ich dir jetzt auch richtig. <lacht> Dann seid ihr mir nicht krank, aber so halb krank. Also ja. ich, ich habe Gott sei Dank nicht so einen ganzen Shutdown, aber ja, bei 30 Grad erkältet sein und ja. so Altschmerzen, so ich glaube das ekligste, was man haben kann.
0: Ja, ja, ja. Ja, absolut. Und ich habe es dir vorher gesagt, ich bin seit heute auch so minimal angeschlagen. Also ich kann noch nicht sagen, ob das ausbricht oder nicht. Wir waren gestern auf Produktion und so ein langer Tag und so und heute Morgen auf jeden Fall auch mit so einer äh, zuen Nase aufgewacht. Jetzt hat sie sich wieder ein bisschen refreshed, deswegen. Äh, Klinge ich auch wieder fresh, <lacht> aber ähm, ja... Es ist so, oh, dieses Jahr, ich habe so oft zu Leuten gesagt, das ist das Wetter und ich kann mich selber nicht mehr hören, weil das so ein richtiger, so ein Boomer-Rentner-Spruch ist. Das liegt am Wetter, aber diese Wetterumbrüche sind echt nicht so easy. Also gestern, wir waren im Schwarzwald bei Monkey 47, haben einen Tag lang äh, gedreht und wir hatten halt, wir sind vormittags angekommen, es war bewölkt, dann hat es geregnet, ungefähr zweieinhalb Stunden über den Mittag und war arschkalt und wir waren irgendwie durchnässt und dann waren wir Mittagessen, nachmittags kam die Sonne raus und wir hatten gefühlte äh, 31 Grad schon wieder und dann fährst du abends zurück und dann bist du wieder in so einem äh, Cloudy Stuttgart also das ist ähm, boah aber das, ja. das,
1: das hört sich richtig nach meiner nach meiner Oma an so, <lacht> so an, äh, an Sophia an der Stelle äh, die ist wirklich, äh, die ist Apothekerin ja. und, äh, aber so Oldschool Apothekerin früher haben die es ja noch so alles so Walter White mäßig gemischt ja. und äh, egal was ist, egal welche Symptome, die sitzt dann immer am Tisch und so ja, da musst du Vitamin E, e y, X nehmen und diese ja. Tabletten und diese, also, zu allem gibt es ein Heilmittel aber am Ende des Tages ist es halt das Wetter.
0: Ja, 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 safe Okay, ähm, ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr über äh, Produktion und was bei mir passiert ist, pipapo äh, aber erst nach dem Intro Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Oripal ähm, ja, genau. Wir haben ja manchmal Phasen, wo wir nicht so viel über Arbeit sprechen können oder wo nicht so viel passiert. Aktuell ist bei mir ein bisschen weird. Und zwar, ich habe die letzten Jahre gesagt, ich kannte noch nie sowas wie das Sommerloch. Äh, die Leute mhm. haben immer von diesem Sommerloch gesprochen und ich habe immer gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Und dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es das ist, aber was wir gerade haben, ist, dass wir ein paar Projekte haben, die im Oktober anlaufen werden, Ende September, Anfang Oktober und wir gerade so ein bisschen on hold sind und auf Input und auf Go's warten und sowas. Und das äh, haben wir jetzt so seit ein, zwei Wochen. Ähm, also wir haben auch sonst irgendwie Sachen zu tun. Aber das ist gerade so ein bisschen so eine Halte-Warte-Position. Also jetzt, äh, ja, man, man ist sich sicher, da kommt was. Für mich ist so ein bisschen eine Anspannung da, weil ich denke, Immer wenn ich weiß, da kommt was, würde ich gern sofort anfangen. Weil ich weiß, je länger wir warten ja. mit Anfangen, desto ja. knapper wird die Zeit, um es umzusetzen. Und ich bin dann immer so, okay, kann ich jetzt, was, was kann ich jetzt machen? Aber manchmal kann man halt nichts machen, weil wir auf der einen Seite gerade auf äh, grafischen Input warten und auf äh, Informationsinput und auf das Go seitens des Kunden. Und das ist auch alles ja. cool. Also ähm, da, da brennt gerade nichts an, aber es ist eben gerade so eine so eine Aushalteposition, in der ich mich ja. befinde. Und das kannte ich so in der Form noch nicht. Also ich glaube, es liegt vor allem daran, dass das gerade bei drei Projekten parallel so ist. Also mhm. man kennt das immer mal, aber dass man irgendwo auf was wartet. Aber ähm, das ist gerade fühlt sich ein bisschen neu an für mich. Kennst du sowas? Voll, voll.
1: Also bei mir ist es ja immer, also immer wenn wir unsere Talks haben, also so Private Talks, bewundere ja. äh, ich immer so eure Leistung äh, und wie äh, wie leicht sich das auch in den Gesprächen anfühlt, ähm, wenn, wenn du von neuen Projekten sprichst. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das dir jemals so gesagt habe, aber es fühlt sich, also da, da kommt, da schwingt so eine Leichtigkeit mit, obwohl ich natürlich ja, weiß, dass das äh, nicht geschenkt du, ist.
0: Du, du kennst äh, den Spruch, der in unserem Büro an der Wand hängt. und Es äh, einfach aussehen zu lassen, ist harte Arbeit. Ähm, genau, Shoutout an, an Döll auf jeden Fall, von dem dieses Zitat kommt. Aber ja, das ist ein bisschen mein Credo. Also ich habe immer versuche immer, Arbeit nicht nach Arbeit und Stress nicht nach Stress aussehen zu lassen und zum einen dieses... Äh, damit mein Umfeld ähm, zu beeinflussen. Also ich will nicht, dass die Leute in meinem Umfeld irgendwie ähm, von meinem Stress getriggert werden und auch mich selber zu beeinflussen. Indem ich selber so tue, es ist alles cool und ich habe das im Griff und sowas, ähm, habe ich auch alles.
1: Ja, voll. Also ähm, äh, am Ende des Tages ist genau das und ich habe den Spruch auch ein bisschen manifestiert. Also die meisten aus meiner Umgebung denken grundsätzlich, dass ich, äh, also aus der oberflächlichen Umgebung, dass ich extrem wenig arbeite. Also die meisten denken, mhm. ich bin eigentlich nur äh, am Lunchen mit irgendwelchen Kunden ja. und äh, bin die ganze Zeit nur unterwegs und äh, mache Urlaub. Ähm, so äh, die die meine nächsten wissen aber tatsächlich, dass ich nichts anderes äh, irgendwie ja. in meinem Schedule habe außer arbeiten ja. ähm, unter der Woche. Äh, jedenfalls, äh, warum ich gesagt habe Leichtigkeit oder warum ich sie überhaupt angebracht habe. Ja. Ähm, wir haben ganz unterschiedliche Kunden, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Ähm, vor allem weil wir ja äh, bis heute noch so gastro geprägt sind ja da ist es immer kurzzeitsprints ausharren abwarten ähm, mhm. und äh, dann endlich die Freigabe kriegen und dann innerhalb von kürzester Zeit irgendwas auf die Beine stellen ja ähm, also ich habe tatsächlich sehr wenig Projekte wo ich also leider äh, langfristig irgendwie über Monate hinweg eine Planungsphase habe. Ja. Äh, Konzeptionsphasen, wo wirklich Ruhe drin ist. Ja. Ähm, und äh, da äh, aus der Perspektive kann ich auf jeden Fall sagen, ja, kenne ich. Also diese ausharphasen und Abfahrtphasen ja. sind ganz krass. Also ich hatte es gerade erst letztens ähm, beim Thema TikTok, ist bei uns gerade die größte Challenge, ähm, zu verstehen, bei welchen Kunden wir komplette Individual-Creator einsetzen. Ja. Ähm, und damit meine ich, es gibt ja Creator mit Reichweite und ohne, die schon irgendwie ja. eine Crowd mitbringen. Und ja. dann gibt es quasi, das wird zwar UGC-Creator genannt, ist es ja. aber per se nicht. Es sind einfach nur Menschen und Persönlichkeiten, die für eine Brand schauspielern. Und ja. das nennen wir dann Creator. Ja. Ähm, und alle TikTok-Kanäle haben ja dann einen Host. Und dieser Host, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, muss individuell sein. Also ich kann nicht bei zwei Kunden denselben Host bringen und somit kann es keine interne äh, Kapazität sein oder Ressource ja. Und wir sind gerade dabei herauszufinden, okay, wie können wir solche Mikroprojekte auf die Beine stellen für den Kunden. Ja. Ähm, ohne jetzt auf einmal 50 Minijobber zu haben. Ja, ja, ja. Und ähm, da haben wir jetzt einen guten Flow, ähm, aber da haben wir auch kurzfristige Projekte. Und jetzt haben wir zum Beispiel zwei, die jetzt, ich äh, glaube, letzte Woche oder sowas approved wurden. Mhm. Und äh, nächsten Monat, ge Monat geht es los. Also mhm. erst Oktober muss das Team stehen. Und ich weiß nicht, ob das, ob du vorhin auch darauf hinaus wolltest, wie bündelst du Ressourcen und Kappas, bevor du überhaupt weißt, dass irgendwas reinkommt?
0: Mhm. Ja, immer schwierig, aber also das mit dem Problem haben, hat, glaube ich, unsere Branche seit jeher zu kämpfen. Also irgendwoher kommt ja auch der Ruf, dass man, wenn du in der Werbeagentur arbeitest, dass es halt kein 9-to-5-Job ist und sowas. Und diese Stoßzeiten. Also irgendwie muss das Team halt auch bereit sein und sich bewusst sein, dass wir in unserer Branche eine gewisse Dynamik haben und dass es diese Stoßzeiten gibt ähm, und es dazu führt. Aber ähm, klar, ist natürlich irgendwie die Aufgabe auch als, als Geschäftsführer zu gucken, entsprechend Kappas freizuhalten und zumindest so vorausschauend zu agieren, dass man sagt, okay, es wird nicht plötzlich so viel, dass es nicht mehr handelbar ist, weil das wäre ja der Worst Case im Endeffekt sondern dass ja. man halt sagt, okay, man muss mit mehr Arbeit mal rechnen, man muss auch diese, ähm, diese äh, sag ich mal, arbeits- oder weniger arbeitsintensiven äh, Zeiten überbrücken. Auch da, glaube ich, fällt uns immer was ein, wie interne Projekte, mal wieder einen eigenen Social-Media-Kanal für einen Ordnerstruktur aufräumen, über äh, Prozesse nachdenken, whatever. Ähm, ja, um dann aber in den arbeitsintensiveren Phasen Gas zu geben und ready zu sein und auch immer zu gucken, was kann man alles vorbereiten in irgendeiner Form. Also vorbereitet da reingehen ist, glaube ich, auch ein Ding. Zum Beispiel, ich habe ja gesagt, äh, jetzt gerade ist so eine Phase und ich weiß aber, Ende September, Anfang Oktober geht's los und das ist auch an mein Team kommuniziert und alle wissen Bescheid, dass wir gerade abwarten und man überlegt sich, okay, was kann man äh, da jetzt schon alles herrichten und sowas, dass es dann nicht total über einen reinbricht, sondern dass man genau weiß, mhm. ah, okay, jetzt kommt die Mail, hier haben wir die Info, wir haben das Go und äh, jetzt legen wir los.
1: Ja, aber solange das Gefühl da ist, dass das Go kommt, ist ja alles gut. Also ähm, Ja, 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 absolut. Äh, ich ja. weiß nicht, wie du mit diesem Bauchgefühl umgehst oder wie ja. du das Ganze immer abwegst. Ähm, ich habe da keine gesunde Methodik für mich gefunden. Ich habe schon unterschiedliche probiert. Ähm, zu verstehen, ob der Kunde ja sagen wird, ähm, ja. nochmal in so bilaterale Kommunikation zu gehen und ja. so ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen. Ja. Ähm, ich hatte da aber auch sehr oft Rückschläge. Also ich habe schon sehr oft irgendwie solche Phasen gehabt, wo ich im Team gesagt habe, hey, vorbereiten ja, ja, ja. Ähm, und dann und dann kam es nicht und dann ist es auch wiederum eine intense Phase.
0: Ja, aber Unterschied bei dem ist gerade, also alle Sachen, von denen ich gerade spreche, äh, sind unter Dach und Fach. Also Aha, wir haben okay. jetzt keine Akquise, auf das wir warten oder sowas, sondern es ist einfach äh, teilweise gerade urlaubsbedingt. Also wir haben okay. einen, äh, einen Neukunden, wo wir den Kanal komplett neu aufsetzen und so weiter. Und da hatten wir jetzt äh, vergangene Woche ein Shooting, ähm, also ist eine Steuerkanzlei, mal wieder ein ganz anderes Thema, sehr interesting, geht vor allem um, okay. um Re Recruiting. Äh, da hatten wir jetzt eine Produktion, ähm, die die Layouts sind vorbereitet, die Grafiken ähm, und so weiter und so fort. Und jetzt sind einfach die Geschäftsführer zwei Wochen im Urlaub. Ah, okay. also, also so okay. ein Grund einfach, wo wir sagen, alles klar, jetzt können wir da ein bisschen was machen und so weiter, aber weiter geht's halt, wenn die beiden zurück sind. Und ein anderes Projekt zum Beispiel, ähm, über das ich auch schon öfter gesprochen habe, ist die Didacta. Die Bildungsmesse, die wir jetzt 2023 Anfang des Jahres in Stuttgart betreut haben, die 2024 in Köln stattfindet. Und das ist halt ja. ein Prozess einfach. Also da werden jetzt gerade äh, Speaker akquiriert und die Messe geplant und so weiter und so fort. Und wir warten halt drauf, bis wir mit der Kommunikation richtig loslegen können. Da sind wir auch angewiesen auf die Pressearbeit und so weiter und so fort. Und ähm, auch das ist was, also jetzt nichts, wo ich sage, kommt das oder kommt das nicht, sondern äh, es ist nur. Eine Frage der Zeit, wann es losgeht.
1: Ja, Event ist sowieso spannend. Also Events ja. zu betreuen oder messen ähm, ist immer so. ein. Also ich habe immer das Gefühl, dass Events irgendwie sehr nah an unserer Branche sind. Ja. Ähm, aber ähm, nochmal eine ganz, ganz eigene Welt ähm, im Handling und im Projektmanagement und in den Workflows. Ähm, also wir haben ja ähm, als also nicht als Pendant zur so Didacta ähm, was ganz anderes, aber auch ein großes Event. Ähm, Startup Autobahn, äh, die ist mm -hmm, ja mitgemacht mm -hmm, mm -hmm. und werden es ähm, vermutlich, ähm, wenn das jemand vom Startup Autobahn Team hört, ähm, wir werden es bestimmt machen, oder? <lacht> <lacht> äh, nächstes Jahr. <lacht> ähm, und äh, da habe ich auch so die Workflows gesehen und wie die in Excel-Tabellen aussehen und äh, ja. äh, dass das grenzt teilweise wirklich... Äh, an, an eine Mischung aus Wahnsinn und Genialität, also, äh, wie dann immer irgendwie dann diese Speaker-Last-Minutes in ihren Slots drinstehen ja. und dann alles zusammenläuft. und ähm Ja, ja,
0: ja, so tief bin ich da zum Glück nicht drin. Also ich man muss die Listen gar nicht sehen, aber ja, absolut. <lacht> und je größer das Event, äh, Event wird, desto mehr Gewerke hast du halt, äh, mehr Speaker, irgendwelche äh, Caterer, äh, Zulieferer, was weiß ich was. Also, die Dakta ja. ist riesig, ne? Ja, schon groß auf jeden Fall. Also immerhin die größte Bildungsmesse Europas, soweit ich weiß. Okay, sick, sick. Wie viele, wie ja. viele Besucher haben die? Ähm, kann ich dir gerade nicht sagen, ohne mich da jetzt äh, zu verplabbern. Ah, okay. Nee, weil ich wollte oh. letztes Jahr tatsächlich tatsächlich hin. Ähm,
1: ja. ich es einfach spannend, fand es die in Stuttgart, waren hab's
0: es nicht geschafft. Ja, ja. Aber nee, cool, dass ihr in Köln dabei seid. Genau, nee. Und so sieht es gerade bei uns aus. Und dann kommen trotzdem auch gerade immer noch kleinere Sachen mit rein. Also jetzt, wir waren letzte Woche in der Steuerkanzlei auf Produktion. Gestern waren wir mit Monkey47 im Schwarzwald auf Produktion. Äh, mit Jan und Alex. Liebe Grüße an die beiden. Dann ähm, sind wir jetzt gerade in Planung, auch mal wieder mit Capsulin noch relativ kurzfristig im Rahmen des Vasen was zu machen. Ähm, da Habe ich, halt hab ich schon gehört. Genau, genau. Das ist alles noch nicht so ganz konkret, aber das ist auch kein Riesending und die Zeit, da rennt die Zeit plötzlich wieder ein bisschen. also Vasen ist nicht mehr so so weit bis dahin. Ähm, Anfang Oktober hat Monkey 47, äh, es wird wieder auf der BCB, auf der Barconvent Berlin sein. Auch mhm. da werden wir vermutlich ein bisschen involviert sein. Aber das sind jetzt alles nicht diese großen Projekte, aber punktuell passiert auf jeden Fall auch die ganze Zeit irgendwie was. Also langweilig wird es uns nicht, sagen wir mal nee, so.
1: Nee, das überhaupt nicht. Also eines <lacht> der Dinger, die ich vorhin gemeint habe, ist, ähm, weil du gerade Stichwort Vasen gesagt hast, äh, wir machen wie jedes, wie jedes Jahr äh, dieses ja die Schwabenwelt mit. Ja. Und ähm, da ist es auch, also von 0 auf 100 schaltest du hoch ja, ähm, ja. und dann geht das zweieinhalb äh, Wochen umdrehen ja. ähm, und sowas Ja, da, um. bin,
0: da bin ich glaube ich, da weiß ich nicht, also ich habe noch nie mit einem Vasen oder mit einem Festzelt oder sowas gearbeitet. Ich glaube, so eine Messe ist noch mal ein bisschen äh, strukturierter und mit mehr Vorlauf wie diese Gastro-Events. <lacht> das, das, das hängt voll vom Zelt
1: ab, also äh, okay. oder vom, 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 vom Kunden ab, also komischerweise, muss ich sagen, in Stuttgart, ich weiß nicht, wie es in München ist, ähm, auf der Wiesen ja. ähm, ist äh, die Vasenzeit so voll die Agenturszeit. Also ich mhm. treffe unfassbar viel auf viele Agenturen. Ähm, ja. Entweder dann in den äh, in Anführungsstrichen Pitches kurz davor, wenn äh, jeder sich irgendwie probiert, wieder was abzuluxen ja. ähm, Ich gehöre da nicht dazu, aber vielleicht kritisiere ich gerade äh, ein paar <lacht> Marktteilnehmer. Ähm, und äh, Übel viele Zelte werden von wirklich guten und professionellen Agenturen betreut. Ah,
0: okay. Ähm, das äh, ja, ist
1: eine Welt, von der ich, ich gar keine Ahnung habe. Voll und die deutlich größer sind als wir. Also ähm, ja. äh, keine Ahnung, zum Beispiel Gökul ist mal von den Helden, ja. ähm, wo man eigentlich jetzt denkt, okay, Vasen, Helden, äh, wie, ja. wie kommt das zustande? So Aber manche Agencies haben dann, glaube ich, einfach Bock ja. äh, und, und, und joinen da. Ja. Und äh, das ist auch in den anderen Zelten so. Und bei der Schwabenwelt ist halt die Besonderheit, dass die so ein bisschen ja, äh, internationaler denkt ähm, ja. und sehr viele unterschiedliche Zielgruppen hat. Ja. Ähm, und das macht es so spannend. Ähm, also es ist nicht nur ein Zelt, es hat unfassbar viele Bereiche im Zelt, wo pro äh, Box quasi komplett unterschiedliche Menschen und Zielgruppen angesprochen werden. Ja. Und in kürzester Zeit komprimiert auf dem Vasen feiern, also zehntausende Gäste ja, ja. Ähm, ja. jeden Tag. Ähm, und das an Masse ist für uns natürlich aus der Perspektive heraus eine Challenge, dass wir ähm, Gastro als Branche gemeistert haben, uns verstehen Ja. Ähm, und äh, bei anderen Projekten tausende Gäste die Woche irgendwie schon seit Jahren äh, ja. in das Produkt reinschleusen oder in, in ja. das Objekt. Äh, aber in zweieinhalb Wochen ja, ja, ähm, ist was anderes ja. bei der Konkurrenz, weil da stehen halt ja. sieben, acht Zelte nebeneinander ja. ähm, und die Masse an Menschen, die da ist, reicht eigentlich für alle aus ja. ähm, und trotzdem machen dann die kleinen Unterschiede von Social Kommunikation bis Troll. Strategie im Voraus ja. einen extrem großen Unterschied. Ähm, ja. Und es ist im Social tatsächlich genauso wie beim Zelt selbst ein Tag davor wird das letzte Brett irgendwie ans Zelt ja. angehämmert und dann steht das Ding und dann kann man auch
0: die Leute reinlassen. Ja. Und so ist es bei Social irgendwie jedes Jahr auch. Ja, ja, total. Also jetzt, ich habe so rudimentäre Einblicke, aber ist schon ein spannendes Thema, also auch wie Vasen am Wochenende besucht ist, also weißt du, da, da strömen dann ja. alle hin quasi, dann hast du aber auch die schwächeren Tage, irgendwie Montag, Dienstag, wo du gucken musst, dass du die Zelte voll bekommst, weil du hast ja Personal da und das Ganze ja. kostet und sowas, was jetzt aber nicht die besucherstärksten Tage sind und sowas. Und gerade da hast du dann halt nochmal einen Konkurrenzkampf, weil, keine Ahnung, die Gruppe von 50 Freunden, was weiß ich, Junggesellenabschied oder sowas, ist dann halt die die die... Entscheidung Landet die in einem Zelt oder landet die in dem anderen Zelt? Und wo wird diese Entscheidung getroffen? Und wie du sagst, äh, dann ist es halt vielleicht äh, das Social-Media-Posting oder das Getränke-Special von gestern Abend oder so.
1: Ja, und es ist es auch, ähm, was ich im Vasen ähm, ganz, ganz witzig finde, ist, dass die Mentalität dann noch sehr urschwäbisch geblieben ist. Mhm. Also selbst wenn da jetzt ähm, so Unternehmer-Spirit eingehaucht wurde äh, vor, keine Ahnung, zehn Jahren, mhm. Ist es immer immer äh, noch so, dass da so so eine sehr ja, rudimentäre schwäbische Mentalität mit 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 reinkommt? Also ja, ja jetzt komm mach mal dein Event mit deinen äh, ja, äh, ja, 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 50 ja. Jungs bei mir. Ähm, ja und äh, da da wird nicht irgendwie in Strukturen, Organigramm, ja. äh, Geschäftspartnern gedacht in dem ja. Sinne. Da trommelt sich irgendwie alles zusammen ja. äh, und macht was miteinander. Ja. aber das hat nicht irgendwie äh, ja, bei vielen, äh, ich will jetzt nicht alle damit mit reinnehmen, ja. aber nicht so äh, durchdachte äh, durchdachte Konzepte. Ist das ein Begriff,
0: die Bierzelt-Mentalität? Also es kommt mir so vor,
1: als würde man sowas auch sagen. Also ich weiß nicht, ob es ein Begriff ist, aber ich würde äh, dir auf jeden Fall zustimmen, dass es eine gibt, ja. Wo es halt
0: plötzlich so ein bisschen marktschreierischer wird und sowas und äh, ja.
1: Voll, voll, also ich, äh, das, ist, ähm, das ist auch das, was mich so ein bisschen äh, an dem Ganzen catcht, weil ähm, grundsätzlich würde ich ja sagen, Stuttgart ist als Stadt nicht so turbulent. Ja. Also, es ist nicht so, dass äh, sie so dynamisch ist wie eine Stadt wie Berlin, wo wirklich ja. ähm, jeden Tag irgendwie äh, irgendein riesen Pitch gewonnen wird oder irgendjemand äh, gegeneinander pitcht und was. Also, es ja. ist immer noch sehr calm, ähm, ja. Also, ähm, würde ich mal sagen. Und ja. ähm, man, man behält gut die Übersicht. Ähm, und während der Vasenzeit ist es so, auf einmal, auf einmal ist es richtig stürmisch. Ja. Äh, äh, auch bei uns in der, wie vorhin schon gesagt, in der in der Agenturenbubble. Ja. Und jetzt in den letzten Jahren haben die Zelte angefangen, ähnlich wie auf dem Weindorf, sich zu rebranden. Also ich fand es ja. ganz spannend, dass wirklich alteingesessene Wirte gesagt haben, okay, jetzt vertrauen wir auf die junge Generation, jetzt fangen wir an mit Rebrandings ja. und sehen auf einmal cool aus. Auf dem ja. Weindorf war vor zwei Jahren oder drei Jahren mittlerweile schon ein Riesenwechsel. Auf einmal kamen Wirte, die äh, äh, zwischen 30 und 35 sind und dann waren andere Wirte äh, über 50 dort und dann war da auf ja. einmal so ein extremer Generationsmix drin. Ja. Ähm, und auf dem Basen habe ich das Gefühl, findet das auch ähm, ja. längerfristig irgendwie statt.
0: Ja, voll spannender Punkt. Also ich habe letztes, vorletztes Jahr ähm, da ein bisschen eben, weil du es gerade angesprochen hast, im im Weinsegment damit zu tun, also gerade in Stuttgart und Fellbach und Kannstadt und sowas und Umgebung haben wir tatsächlich auch eine ordentliche Weinregion und da gibt es relativ viele junge, ich glaube junge Winzer ist sogar ein, ein Verein oder sowas hier und dass viele eben jetzt entweder aus dem Generationenwechsel heraus ähm, das ähm, Weingut an jüngere äh, abgeben oder da jüngere Leute am Zug sind oder auch weil junge Leute einsteigen tatsächlich und sagen sie machen jetzt auch einen Wein und das äh, bemacht sich im Branding bemerkbar im Design der Flaschen. Plötzlich gibt es äh, Flaschen mit einem Graffiti-Touch und sowas oder mit äh, sehr streetartiger Schrift und sowas, was ich ganz ja. nice finde. Und ja, absolut. Also das wird sich ja irgendwann auch ähm, auf dem Vasen bemerkbar machen. Ja,
1: ja voll, wenn man halt überlegt. Ähm, ich finde es cool, dass du gerade Wein ansprichst, weil das, das matcht extrem mit dem, was ich gesagt habe. Ähm, Wein ist ja eh so eine Branche, ähm, ich habe das Gefühl, man kann die Zielgruppe relativ schnell in zwei unterschiedliche Gruppen aufteilen. Entweder man kennt sich aus mhm. oder, man kauft, oder man kauft nach Packaging. Ja. Ähm, und ähm, bei mir ist es bei Natural Wine so ein bisschen halb auskennen und ansonsten ja. kaufe ich immer nach Packaging. Also die coolste ja. Flasche. Ähm, ja. Jeder Winzer und Sommelier würde mich jetzt killen für die Aussage. Ja. Ähm, und es tut mir auch leid, aber jede Flasche, die einfach cooler aussieht, ja. coolere Graphics hat oder was auch immer, ja. gewinnt bei mir. Und ähm, bei, in Paris ist es ja wegen diesem Natural Wine Trend, ähm, ja. den wir auch zusammen mal genießen konnten, ja. äh, äh, extrem ausgeprägt. Also die Weinflaschen sind durchgestylt. Ja. Ähm, das ist Wahnsinn. Mhm. Und dann äh, sieht man jetzt halt auch in Stuttgart langsam, äh, in Thomas Deal zum Beispiel, ähm, mhm. der, der das Weingut Deal quasi in nächster Generation führt, designt auf einmal seine Flasche mit Hochburg zusammen. Ja, ja. Und ja, dann heißt ja. es nicht irgendwie äh, Riesling äh, trocken, sondern ähm, das heißt Drop. Ja. So und ja. Ähm, das diese diese Bewegungen und diese diese Moves finde ich einfach cool. Ja, äh, wenn sowas aus der Gastur entsteht oder in 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 ja in Beverage. Ja. Ähm, weil weil das auch unsere Branche ankurbelt und inspiriert und nach vorne bringt und ähm, ja. dass da auch Denker aus der anderen Richtung kommen und sagen, okay, wir müssen da wir müssen da innovativer werden.
0: Ja, was ich auch ganz interessant fand, weil du gesagt hast, Stuttgart ist nicht so dynamisch. Ich hatte am Wochenende die Unterhaltung mit einem Kumpel und wir waren, war gutes Wetter, ein bisschen durch Stuttgart geschlendert und sind dann irgendwie so vorbeigelaufen am Eckensee und haben uns das mal wieder angeschaut und dachten, was ist das hier eigentlich? Also dieser Platz ist so undefiniert und dann kamen wir so in Gespräch über Stuttgart, wo wir über, so ein bisschen überlegt haben, was macht eigentlich Stuttgart aus? Und wenn wir, dann haben wir über so, es gibt ja immer so Straßenumfragen von Stugi TV und sowas, was ja. macht für dich Stuttgart aus? Und dann kommt ganz oft auch ja der Vasen. Aber was eigentlich verrückt ist, der Vasen ist ja halt nur drei Wochen im Jahr. Also, weißt du, das ist ja eigentlich nur ein Event in der Stadt und wenn du jetzt aber an München denkst oder an Berlin, dann fallen mir, glaube ich, sehr viel schneller Dinge ein, für die die Stadt steht, so ähm, Englischer Garten, Eisbachwelle und sowas, wenn man jetzt an München denkt oder Berlin, ARW-Gelände, Kreuzberg, Flohmärkte, Techno whatever. Ähm, aber Stuttgart definiert sich auch sehr einfach über den Vasen und über die Festzelte und sowas. Und die sind ja auch, also die ganzen Gastwirte, Wilhelmer, Sonja Merz, Göggelesmeier, sind ja auch das restliche Jahr über irgendwie ein bisschen präsent. Die ziehen sich dann zwar zurück in ihre in ihre Lokalitäten und sowas, ja. aber äh, Sonja Merz Biergarten gibt es halt das ganze Jahr und die Wilhelmer Gastro auch und so weiter. Das ist schon... Äh, Schon interessant, welchen Stellenwert einfach der Basel in Stuttgart hat.
1: Ja, also es ist auch äh, Wahnsinn, wo, wo die ganzen Gastronomen die, die Finger am Ende des Tages drin haben, wo man gar nicht mhm. davon mhm. denkt, äh, im mhm. positiven Sinne Finger drin haben. Weil ich habe ja beide betreut, so, ein März und äh, Wilhelmer Gastronomie, das war eine ne witzige Phase. Ja, ähm, Aber jetzt zum Beispiel die Wilhelmer Gastronomie ist ja Wahnsinn, wo sie mittlerweile überall ja. auf der Welt aus Stuttgart unterwegs ist. Ähm, also wenn man in Monaco äh, das Formel-1-Rennen macht, ähm, zeitgleich die Boss Open in Stuttgart, Mhm. Ähm, und dann äh, das Steffele und ähm, die Ampulle in, in, in der Augustenstraße irgendwie in Stuggi ähm, mhm. ist ein Riesenspagat ähm, ja. äh, und, oder gleichzeitig in Berlin einfach eine, eine Dry Gin and Beef Bar aufmachen. Ähm, ja. Das finde ich irgendwie an Stuttgart ähm, und das macht Stuttgart für mich auch aus, dass wir aus einer eigentlich kleinen Unternehmer-Community, also ja. ich habe immer das Gefühl, es ist sehr kuschelig, ähm, ja, jeder kennt jeden, ja. trotzdem internationalen Stellenwert generieren. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Lass uns vielleicht noch den äh, Umkreis mit reinnehmen, äh, wenn ich überlege, äh, wie viele erfolgreiche Künstler aus Bietigheim kommen, ja. ähm, wenn man in die Musik denkt, wie viele, ja. wirklich, äh, also der Gastronom des Jahres ist Michael wilhelmer äh, deutschlandweit, okay. ähm, das äh, schafft Stuttgart irgendwie immer mal wieder als kleine Stadt, ja. ähm, eigentlich vermeintlich müsste sie relativ irrelevant sein, ja. wenn wir jetzt äh, Automobil mal beiseite nehmen, ja, ähm, trotzdem auf eine ja, europäisch- oder deutschlandweite äh, Bildfläche zu
0: rutschen. Ja. ja, stimmt. Und wer da auch mit reingezählt werden kann, weil er gerade wieder auf meiner Bildfläche er, erschienen ist, ist Tim Bengel zum Beispiel. Ja, voll. Also habe jetzt lange nicht so aktiv was von ihm mitbekommen und sowas, aber ist jetzt gerade wieder am, an der Ausstellung kuratieren im Stadtpalais und äh, ist halt auch irgendwie international auf der Bildfläche auf jeden Fall.
1: Ja, also er ist, er ist wirklich äh, der Inbegriff, glaube ich, von Visionär. Also ähm, nach, nach dem Avocado-Thema mhm. ähm, habe ich ihn irgendwann mal ähm, random kurz vor meinem Termin, weil er in dem vorherigen Termin drin war, ja. ähm, getroffen. Haben wir einen kurzen Talk gehabt und er hatte vor, es war wirklich vor einem Jahr gemeint, ähm, der Lauch, der wird's. Ähm, der Lauch und und äh, ich, ich sitze halt als als so random drin und ich check nicht über ja. was er redet so wie welcher Lauch ähm, ja. und äh, was, was meinst du und er so, ja, ähm, ich weiß nicht wie, wie er es nochmal genau gesagt hat, aber äh, Wurzelgemüse war es noch ja. und ich sitze so drin und hab, hab so zwei Begriffe und ich kann mit beiden nicht viel anfangen, weil es Wurzelgemüse ja. und Lauch und so, ja. <lacht> so äh, sind wir gerade high oder ja. <lacht> ähm, und ja ähm, so, ja, das das wird der nächste Trend und heißt Nach einer Avocado, ja. was so ähm, auf den auf Frühstück eingezahlt hat und alles Mögliche ja. habe ich so nicht gecheckt. Aber jetzt sind wir in 2,23 ja. Und ähm, ich glaube, er hat also ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe es mir nicht genau angeschaut, ja. aber ziemlich genau dazu eine Ausstellung gerade und auch ist auf jeden Fall so gerade.
0: glaube ich. Ja, Cloud also.
1: Ist, ja. Kraut oder ich weiß nicht, ich kann es wirklich nicht genau sagen, was er ja. da gesagt hat, aber es ging in die Richtung. Aber ja. wir sind ein Jahr später und er zieht es tatsächlich als als Ausstellung durch. Ja ja. Und es ist ein Trend. Ja. Und äh, das finde ich schon heavy, was 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 da der Tim, was da der Tim macht. Also das ist schon.
0: Ja, ja ist interesting äh, auf jeden Fall. <lacht> ist Einfach interesting. Ja. Gut, so ein bissle Vasen, bisschen StuGi äh, und sowas. Ähm, jetzt äh, aber ein Thema, das letzte Woche so leicht aufgeploppt ist. Du hast gesagt, wir reden alle zwei Wochen über ähm, den äh, Food- und Foodmarkt- und Essensbereich. Es gibt schon wieder was Neues, über das ich sprechen möchte. Und zwar geht es um die Kampagne von äh, oder die Kooperation von Ski und Aldi Nord, die gerade zumindest in meinem Instagram Feed wieder extrem aufploppt. Und ich ja, wir regeln, schon allein das ist ja ein interessanter Fakt, dass wir mittlerweile in regelmäßigen Abständen über die Kooperation von Supermärkten mit Rappern sprechen. Also langsam haben wir, haben wir sie alle durch, irgendwie von die Atzen über Moneyboy. Schon fünfmal, ähm,
1: fünfmal ja. Kaufland, Lidl, Aldi, die kommen alle mal wieder.
0: Nina Chuba, letztens ja. erst, also es... Ja. Und trotzdem ist es wie immer wieder interessant und ja auch immer wieder ein bisschen anders. Also jetzt zum Beispiel eine Abgrenzung zu dieser Kaufland Moneyboy und Atzen. Ähm Kooperation, wo wir noch drüber gesprochen haben, wie unfassbar hoch produziert die Videos sind und sowas. Ähm, ja. Das waren ja High-End-Produktionen, wo wir gesagt haben, okay, krass.
1: Helene Fischer hast du vergessen noch. Helene Fischer
0: <lacht> Ist das, was wir jetzt sehen bei Chiago und Aldi, quasi gefühlt mit dem Handy von einem Kollegen von Chiago gedreht. Ähm, auch alles so One-Take-mäßig, also mit High Hi Professional Production ist da relativ wenig. Und ich glaube, ich weiß nicht, was zuerst da war. Also, es gibt halt einen Song von Chiago, in dem sagt er irgendwie die Dominosteine von Aldi. Also, es gibt tatsächlich einen textlichen Bezug, was ich grundsätzlich mal interesting finde. Also, das ist da nicht so ultra an den Haaren herbeigezogen, sondern da, da gibt's eine, ja, eine inhaltliche Verbindung. Und was Aldi gemacht hat, dafür muss ich direkt Props geben, finde ich komplett geil. Sie gehen darauf ein, dass es die Weihnachtsartikel, diese Dominosteine und Lebkuchen und Spekulatius jetzt schon oder jetzt bald in den Läden gibt. Also, das ist ja immer dieser Running Gag, so, kurz nach Wetter, wir haben mit Boomer-Themen angefangen, ist das ja das nächste, dass ich in nächste Woche hätte ich gesagt, hast gesehen, die Nikoläuse stehen schon wieder <lacht> im Regal, ja. so jedes Jahr halt. Und das finde ich sehr, sehr funny, das einfach mal hops zu nehmen, äh, als Marke und zu sagen, ja, ist doch geil, wir haben Sommer, gönn dir Spekulatius. Das finde ich ganz funny. Darüber wollte ich aber eigentlich nicht, nicht so quatschen, also, sondern mir kamen andere Gedanke, und zwar, ski Schiago hatte ja jetzt eine sehr, sehr steile Karriere irgendwie. Also irgendwie Anfang des Jahres hatte ich überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Dann gab es diesen Typ mit der Skibrille. Ähm, dann hat er irgendwie ein paar Dinger gemacht, die äh, die bekannt wurden, also ein paar Songs. Dann gab es diesen Song in Kooperation mit Otto Walkes, äh, Friesenjung, der ging dann Festivalsaison komplett durch die Decke. Also das war der Riesenhype. Und mhm. jetzt mündet das Ganze für mich in der Aldi Nord-Kooperation. Und ich habe manchmal den Eindruck, die neue Generation, also ich frage mich, wie nachhaltig das ist oder was das Ziel ist, weil früher, ich komme ich komm auch noch aus so einem Hip-Hop-Ding irgendwie und Hip-Hop damals war irgendwie, hatte ich den Eindruck, sehr gesellschafts- und konsumkritisch. So, es ja. war so, fuck the police und äh, wir sind erstmal dagegen und äh, kein Bock auf Establishment und sonst was und irgendwann im Laufe der Zeit wurde das so komplett durchkommerzialisiert und ich habe das Gefühl, jetzt ist eigentlich das größte Ziel für jeden Newcomer-Rapper ist, ich will groß rauskommen, ich brauche einen äh, Viral-Track, mit dem ich dann endlos Kohle verdiene und dann hole ich mir die Kooperation ran. Also der Weg ist so, ist nicht sogar fast das Ziel, direkt sich zu verkaufen im Endeffekt an irgendjemanden. Also ich find's es nett auf der einen Seite, aber ist das der Anspruch, den man an die künstlerische Karrierelaufbahn heutzutage hat. Das war so ein bisschen die Frage, mit der ich mich auseinandergesetzt habe.
1: Ja, ähm, ich habe äh, vor kurzem äh, was Passendes gelesen mhm. von The Crates. Ähm, ja. das ist ein, kennst du die?
0: Ja, also zumindest ähm, der Name ist Produzententeam. Genau, also ja. es ist ein
1: Produzentenduo, äh, wo viele nicht wissen, die gehören zu den erfolgreichsten überhaupt äh, mhm. in Deutschland. Mhm. Also die haben... Ähm, was du liebenens äh, produziert. Gleichzeitig auch 500 PS, beides ähm, mit die erfolgreichsten Tracks, die Deutschland je gehört hat. sind erfolgreicher ja. als die Dieter Bohlen. Ähm, ja. ja, krass. Äh, junges Produzenten-Duo. Und ähm, die haben erzählt, dass äh, mittlerweile, wenn sie manchmal im Studio sitzen, ähm, der Künstler mit denen drin sitzt und sagt, okay, und jetzt brauchen wir noch einen TikTok-Moment. Ja, also es ist ein gängiger Begriff, dass man beim, ja. beim Produzieren schon ja. irgendwo einen TikTok-Moment mit einbaut ja. ähm, und laut denen funktioniert es im Regelfall nicht gut, äh, vor allem ja. wenn man sich da irgendwie verkopft und überlegt, man braucht es ungefähr, aber so kommerziell wird schon in der Musik ähm, gedacht und ich glaube, dass ist das, ähm, einfach, äh, um es von der Meta-Ebene zu betrachten, äh, ein gängiger Prozess äh, branchenübergreifend, der einfach durch dieses Kapitalistische verursacht wird, so wie wir halt eben, eben leben. Wenn mhm. ja, man sagt, Supreme war früher eine ähm, ne, äh, Subculture, ähm, mhm. es war eine Skater-Culture ähm, in, in, in New York, ähm, wirklich in einem, ja, Soho war jetzt nicht irgendwie äh, Supreme, sondern Supreme war außerhalb, Supreme war, mhm. ja, eben eine, eine, eine Subculture, Gehört zu Louis Vuitton, äh, zu LVMH, ist äh, ja. komplett durchkommerzialisiert, ist als Brand nicht tot. Ja. Ähm, es lebt noch komplett, aber hat nichts mehr mit Subculture zu tun. Ähm, ist durch ja. und durchkommerzialisiert durch mit äh, maximal viel Ertrag und äh, es ist jetzt ein komplettes Unternehmen.
0: Beziehungsweise plötzlich ist Teil einer neuen Subculture, oder? Also es hat nichts mehr mit dem Skater im Skatepark und auf der Street zu tun, sondern ist jetzt halt Teil dieses äh, dieser High-Fashion- Fashion Kids, äh, wie viel ist dein Outfit wert? Subculture, was ja auch irgendwie eine ja, Subculture ist. Ja, ja, ja,
1: ist vielleicht eine Subculture. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall im Strom des Kommerzie Kommerzie kommerziellen, ja. kommerziellen so. Ja. Ähm, selbst mit, mit Tattoo. Überlegt dir mal, vor ähm, so in den 90ern, 80ern, ähm, jemand, der tätowiert war, mhm. ähm, wurde ja von der Allgemeingesellschaft als, ähm, was ist es, kriminell. Hm. Ähm, hat nicht sein Leben im Griff. Ähm, ja, muss gerade in einer schwierigen Phase sein. Ja, Gefängnis. Ähm, ja. ja, Gefängnis. Ähm, oh, das ist ein Knast-Tattoo. Ja. Und jetzt, ähm, 30, 40 Jahre später, ist es komplett Kommerzialisiert. Ja. Es gibt es gibt in der Branche Elemente, wie Walk-In-Tattoos. Also es gibt mittlerweile ja, ja, Menschen, ähm, die springen darauf an, die laufen an einem Tattoo-Laden vorbei, sehen, okay, heute Angebot, 30 ja. Euro, Walk-In, reinlaufen ohne Termin.
0: Ich ja. tätowiere mich jetzt. Ja, ja. Aber bevor wir da jetzt ein bisschen abgleiten, das war nicht so ganz mein Punkt, sondern meine Überlegung war eher, ich habe den Eindruck, im Endeffekt die Mus Musikindustrie bringt heute so am laufenden Band neue Hypes hervor. Und die wenigsten davon bleiben lange. Also wir haben auch über Rin gesprochen zum Beispiel. Mhm. Rin ist tatsächlich jemand, der mittlerweile, weil sein erstes Album war ein Erfolg und sein zweites Album war noch ein größerer Erfolg so. Und der hat es geschafft, sich zu etablieren. Oder Apache zum Beispiel habe ich auch gerade großen Respekt ja. vor seiner Karriere, weil der auch nicht verschwindet und sich die ganze Zeit neu erfindet. Ja. Und gleichzeitig haben wir aber auch die ganze Zeit so Dinger, die aufplöppen, kurzen einen -Hype haben, 15 Millionen Klicks auf Spotify und ein Jahr später weiß niemand mehr, wer das war oder ob die noch mal irgendwas rausgebracht haben. So, One-Hit-Wonder-mäßig mhm. oder von mir aus One-Album-Wonder. Und da ist dann so der Weg, okay, wir reißen einmal ab irgendwie, wir, wir, wir ziehen die Zahlen hoch, wir gucken, dass wir drei Hits hinbekommen und dann machen wir Sellout, dass es kracht so. Dann brauchen wir Kooperationspartner. Dann machen wir kurz unsere unsere Marketing Deals. Ähm, dann gucken wir, dass wir irgendwie für für drei Brands und und fünf äh, Supermärkte Werbung machen. Und dann war es das auch irgendwie schon wieder. Und ähm, vielleicht um um das in eine Richtung zu bringen. Ich war letzte Woche in Magdeburg und habe gesprochen auf der auf der Jahrestagung der Hochschulkommunikation und habe über Influencer Marketing gesprochen. Und ich habe äh, eine Folie damit drin, ähm, die habe ich kurz davor aktualisiert, weil die Zahlen schon ein bisschen alt waren und da habe ich immer so eine Studie, wie viele Menschen oder junge Menschen in Deutschland sich vorstellen können, später Influencer oder Content Creator zu werden, also die Begriffe jetzt mal äquivalent verwendet mhm. und ich habe die aktualisiert und da gibt es eine ganz neue Zahl von, ich glaube sogar Anfang September, demnach können sich 43% Prozent der Abiturientinnen in Deutschland nicht der allgemeinen Jugendlichen, sondern Abiturientin, vorstellen, später als Influencerin zu arbeiten. Das bedeutet, also ich meine, Abiturientinnen sind ja jetzt nicht die, die die keinen Plan haben, was sie später machen wollen oder keine Alternative oder sowas, die können alle was studieren und geiles Zeug machen, aber fast die Hälfte davon sagt, nee, ich möchte im Endeffekt Influencer werden und ich möchte Content kreieren und dadurch Geld verdienen. Und das spiegelt sich in diesen one hit wundern ein bisschen wieder. Das heißt, ich schließe mich jetzt in meinem Zimmer ein und dann drehe ich entweder TikToks oder probiere Musik zu machen, probiere irgendwas zu machen, um bekannt zu werden, viral zu werden und dann geben Marken mir Geld dafür, dass ich irgendwas für die mache. So, das ist doch der, der New German Dream, oder? Ähm, oder jetzt weiß ich auf jeden Fall, worauf du ja. hinaus
1: willst. Ähm, ich, weil du Rin genannt hast am Anfang, das zwei bei mir so hängen geblieben, weil der auch bei uns hier aus der Gegend kommt. Ja. Ähm, und von dem habe ich mal eine Story gehört, ähm, wo er den Track mit UFO aufgezeichnet hat, oder der, die haben ja mittlerweile mehrere, aber so den ersten. Ja. Ähm, da hat er erzählt, dass die ähm, sich einfach ihre Spuren immer zu, so zugeschickt haben, wie es halt eben üblich ist. Ja. Und ähm, dann hat er ähm, irgendwann eine Sprachnachricht an, an ähm, Ufo gemacht und gesagt, yo, das ist es nicht, hört sich übel scheiße an. Ja. Ähm, und dann kam äh, von ähm, Ufo eben das Feedback, all right, dann machen wir nochmal, so, ja. cool. Ähm, und die dann in so einen Zusammenarbeitsrhythmus gekommen sind, wo die gesagt haben, okay, die können sich als Künstler ausleben, die können untereinander kommunizieren. Und deshalb ist das Ganze auch ähm, in dem Sinne als Kooperation so erfolgreich gewesen. Und mhm. ich glaube, dass es, ähm, es gibt Künstler, die untereinander kommunizieren können und es gibt Künstler, die mit Brands kommunizieren mhm. können. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist der markante Unterschied. Ich glaube, dass ähm, ja. wenn du... Ähm, Chiago oder Nina Chuba in eine Kolabo in reinpacken würdest und unmittelbar mit dem Künstler kommunizieren lassen würdest, wäre es, glaube ich, ein bisschen weird. Ähnlich wie wenn du Jiren David loslassen würdest auf ähm, ja, auf, auf Rin. Ich glaube, die würden vielleicht nicht dieselbe Sprache sprechen, weil sie das Kommerzielle dahinter nicht gleich denken.
0: Das, ja, das ja kann, kann und, sein. Und,
1: ja. und es gibt einfach, es gibt einfach, glaube ich, Künstler, ähm, Musiker, die sind aufs Kommerzielle ausgerichtet im Sinne von, wir möchten eine Kooperation mit einer Brand. Ja. Und es gibt Künstler, die sagen, wir machen Kunst und ja. wenn daraus irgendwann was entsteht und wenn es irgendwie mit einer Brand matcht, ja. dann kommen die bestimmt auf uns zu.
0: Ja, exakt, exakt. Und und nochmal, auch da der Unterschied der Anspruch. Ich habe den Eindruck, ja, viele dieser Upcoming-Artists warten dann auf Anfragen und dann sagen sie, ja, ich mache das, was was soll ich da genau machen? Und andere ja. sind viel visionärer, also gerade zum Beispiel Rin oder auch andere etablieren dann ihre eigene Brand. Die haben Voll. keinen Bock, random Werbung für irgendwas anderes zu machen mit ihrem Gesicht, sondern mhm. Rin jetzt vor ein, zwei Wochen, äh, seine Brand LiuBuff, hat jetzt eine Kollabo mit Carhartt, was ja aber eine ganz andere Qualität hat. So erstmal ja. etabliere ich eine eigene Marke, die fast so viel Durchschlagskraft hat, wie so ein ultra etabliertes äh, äh Fashion-Unternehmen und dann mache ich damit eine collabo und er selber ist ja nur noch, also er ist dann Creative Director seiner Brand und sowas, also das ist ja sehr viel also anspruchsvoller, wie jetzt zu sagen, yo, ich bin Testimonial für Aldi und Snack irgendwelche Dominosteine in Videos. so Ja, also ohne ohne das andere äh, zu haten, also das, das nee, wollte ich freuen, ist machen. ist nicht. Die, ja, ja,
1: also, keine Ahnung, auch ein Ufo, der ist, hat mit einem Song gestartet, der Balenciaga, jetzt wird er wirklich von diesen Brands auf die Fashion Week eingeladen, ja. der Typ ist wirklich ja. ein Fashion-Mensch geworden, ja. der auf der Paris Fashion Week eine extrem hohe Relevanz spielt ja. und bei, bei, bei Shirin, weil ich sie auch als Beispiel genannt habe, ist es halt so, sie, sie ist viral, sie hat extreme Reichweite, aber die Tiefe ihrer Brand-Kollabo ist, Konzeptionell und inhaltlich einfach nicht so da. Also, ja. ähm, Sie hatten ein Getränk,
0: ähm, ich habe gerade nicht in meinem Kopf, wie, wie heißt es nochmal? Ähm, oh Mann, ich habe die Flasche im Kopf. Nee, sorry, äh, dann müssen wir jetzt auch nicht. Ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich gerade auch nicht. Ja. Ähm, Sie hatten ein Getränk. Haben viele
1: durchkommerzialisierter Gedanke, ähm, bringt viel Geld ein, aber es macht sie für mich nicht zu einer Künstlerin per se, ähm, sondern zu, zu einer Markenversteinung. Ja, das, das
0: ist ja auch, ja stimmt, damit machst du noch das nächste Ding auf. Das gibt es ja auch noch quasi diese, also es gibt ja Unternehmen, die haben sich darauf spezialisiert, für Künstler irgendwie Produkte zu machen ja da ist nicht mehr der Künstler, der der Creator seine als eigenes pro, eigenen Produkt, sondern setzt sich halt eine Firma hin und sagt, guck mal, das, 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 das können wir dir machen, du musst nur sagen, ja. was und dann machen wir das, dann schicken wir dir drei Produktsamples zu und dann sagst du noch, welches Design du cool findest und dann ist das im Endeffekt, also da ist kein künstlerischer Wert drin. Jetzt, wenn wir nochmal zurückschauen auf Luba von Rin, da habe ich letztens auch ein Interview gesehen, wo er seine Vision davon erzählt und sowas und er ist diese Brand, also die hättest du so vom vom ganzen äh, vom ja von der identität dieser brand und sowas nicht einfach so erfinden können wie so ein äh, laufbahnprodukt irgendwie sondern da steckt schon mehr dahinter ja voll und aus
1: jetzt aus ähm, markenliebe heraus oder einfach aus ähm ja, aus meinem Interesse und aus meiner Passion für für gute und und stark durchdachte Marken tendiere ich natürlich zu zu äh, Geschichten wie Lubov. Mhm. Ähm, einfach weil ich weil ich da den Spirit spüre, da ist noch diese Energie drin, wo wo jemand mit Passion hinter einer Marke steht. Ja. Ähm, bewundere trotzdem die Leute, die schaffen irgendwie ähm, 10 bis 20 erfolgreiche Getränke zu launchen für jemand anderen, das ist ein Markt und es ist ja. ein extrem erfolgreicher Markt, ja. ähm, er ist nur austauschbar und ähm, oder die Produkte sind in dem Sinne austauschbar, also da äh, keiner wird, also glaube ich zumindest nicht ich glaube nicht, dass ähm, wir wir sind nicht mehr in der Zeit, wo äh, ein Vierjähriger irgendwann mal mit ähm, 15 erzählt ähm, boah, kannst du dich dran erinnern, damals habe ich den Brattee getrunken, damals habe ich
0: die, die äh, Shirin äh, David Limo getrunken. Das, ja, wobei äh, wir schon sagen müssen, also guck mal, Shirin Davids Name fällt uns gerade nicht mehr ein. Brate war, ähm, muss ich an der Stelle auf jeden Fall eine Lenze brechen, einfach der erste Case in Deutschland, der diese immense Durchschlagskraft hat, von daher würde ich den einklammern und sagen, der wird vermutlich tatsächlich in die Geschichte eingehen. so. Als damals yeah, that's true, that's true. Da haben wir den Draht getrunken. Alles Mögliche, was jetzt danach kam, weiß ich nicht. Äh, vergesse ich die Namen, hat nicht diesen Stellenwert. Aber das war auf jeden Fall schon eine Markteinführung und ein Statement, um zu zeigen, dass sowas funktioniert und ja. Ja, safe, safe. Da hast, da
1: hast du recht. Aber ja, nee, spannende, spannende Kollabo und spannender Punkt, den du sagst, dass ähm, es gibt solche Künstler und es gibt solche Künstler, es sind einfach unterschiedliche Arten ähm, und unterschiedliche Auslegungen von deren äh, Produkt, wofür ist diese Kunst produziert und worauf legen sie auch ihre, ihre Markenstrategie oder ihre, ihren Pfad aus. Ähm, und die, die Aldi Nordkampagne hat ja auf jeden Fall eine Sache verstanden, ähm, wir müssen für die Community arbeiten und mit der Community ja. ähm, und äh, diese spekulatius was du erwähnt hast, ähm, ich habe immer äh, wie, ich weiß nicht warum, aber ich identifiziere man nicht mal Menschen oder ihre Arbeit mit den Sachen, die ich ganz am Anfang von denen gesehen habe. Mhm. Was einfach damals wolle. Und mhm. äh, das war äh, einer der ersten Marken und Kanäle, wo ich gesehen habe, dass eine ja scheinbar ja, sag mal, trockene Marke aufblüht mit, mit Memes, mit, mit community-nahem Content. Mhm. Äh, viral gehen, nicht, weil man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt erzwungen witzig und wir versuchen irgendwie, erzwungen in einem 20-jährigen äh, hu Humor äh, zu zeigen, ja. äh, sondern es war wirklich nah an dem Konsumenten. Ja. Genau. Und äh, wenn ich mir das Meme angeschaut habe, habe ich mich nicht wie bei Tagesschau gefühlt auf Lock, ja. sondern wirklich gefühlt, okay, der, der Dude oder das Girl ja. Und ähm, das ist Champions League, wenn es um, ähm, um, um um Content geht, um um, um Community-Aktivierung. ja glaube ich all die äh, hier auch ziemlich gut verstanden.
0: Voll, voll. Also diese Marketing-Sicht, absolut richtig, mal wieder das Ding funktioniert, Kommentare sind äh, großteils positiv und so, die Leute feiern ähm Eben, mit was ich mich jetzt einfach beschäftige, ist so dieser Gedanke, oder ja, womit ich mich wahrscheinlich weiter noch ein bisschen beschäftigen werde, dass ich beobachte, wie viele junge Menschen tatsächlich versuchen, irgendwas Künstlerisches zu machen. Wie gesagt, das muss gar nicht Musik werden äh, sein, sondern Leute werden Video Creator, Leute fangen an zu tanzen, äh, Leute machen TikToks und sowas. Und ich habe den Eindruck mehr und mehr, dass das Ziel der einen kleinen Gruppe ist Selbstverwirklichung und was Großes zu schaffen. Und es gibt eine ganz große andere Gruppe. Die wollen im Endeffekt ran an das Cash, an die Kooperationen, ja. an die wollen Sellout. Das, was wir früher in, in meiner Hip-Hop-Jugend als Sellout bezeichnet hätten, so, das ist heute das äh, vorrangige Ziel bei vielen. So, wann, wann ruft endlich die erste Marke an? und schickt mir ein Produkt kostenlos. Und sobald du das erreicht hast, ist so, wann kommt jetzt endlich die erste Marke, die mir auch Geld gibt, wenn ich das Produkt in die Kamera halt und so. Also das ist einfach ganz krass an diesen Berufswunsch geknüpft. Und äh, ja, ich will das gar nicht werten, sondern es ist einfach eine, eine Entwicklung, die ich momentan beobachte und wo ich dabei bin, mir mal meine Meinung zu bilden, ist okay. auf jeden Fall weniger... Sage ich jetzt mal romantisch wie dieses intrinsische. Ich habe das Bedürfnis Kunst zu machen und ich entwickle eine Vision und ich will mich selbst verwirklichen und sowas. Äh, ist es doch so ein Stück weit ähm, plumper und vielleicht auch aggressiver. So ich muss jetzt endlich ran an die Kooperation.
1: Ja, true ähm, ist, eine, ist eine Entwicklung und ähm, es bleibt spannend
0: und es bleibt auch spannend in welche Richtung es sich steigert. Ah, Aber steigern wird ja. sich. Ja und was ich noch sagen wollte doch ich will's ein bisschen werten weil ich habe Chiago jetzt auch <lacht> <lacht> ich habe Chiago jetzt auch ein bisschen beobachtet ähm, einige der Songs auf jeden Fall brutale Ohrwürmer die auch an mir nicht vorbeigegangen sind aber tatsächlich wusste ich nicht so genau wo das hingeht mit ihm weil es gibt immer so ein paar Künstler wie hieß äh, Young Horn zum Beispiel? War auch was, was ich am Anfang beobachtet habe und überhaupt nicht wusste, was ist das, was soll das und so. Und jetzt mittlerweile ist er irgendwie jahrelang am Start ja. und und mein. Meine Achtung und Respekt gegenüber seiner Arbeit ist tatsächlich gewachsen, weil ich sein Werk anerkennen muss. Am Anfang fand ich das irgendwie ganz komisch und dachte, das ist. Noch, man... besser,
1: noch besser ist da vielleicht Moneyboy. Wenn man überlegt, mm -hmm, mm -hmm. Äh, was, was, mit was für einem Trash er damals ja. hat. es war ein ja. Meme. Also, ja, äh, ja, damals voll, schon. voll. Äh, Dann hat er irgendwie ein Format aufgemacht aus der Irrelevanz heraus, äh, ja. Trap Kitchen, wo er gekocht hat. Ja. Äh, und dann kam auf einmal doch die Collabo wieder mit Kaufland. Ja. Also es gibt ja. Leute,
0: die halten sich einfach, die sind zäh. Ja, und bei ähm, Chiago kam mir das jetzt aber ein bisschen zu schnell. Also ich habe gerade erst von ihm mitbekommen und jetzt verkauft er sich an Aldi Nord. Und das hat bei mir tatsächlich in, im Ansehen, also es wird ihn Scheißdreck interessieren, ist auch okay, <lacht> aber, aber einen kleinen Knick hinterlassen, wo ich mir dachte, das war mir jetzt zu schnell Sellout. Ja, also du hast jetzt das ganze Spiel durchgespielt. Mit wem willst du jetzt noch kooperieren so? Und die künstlerische Leistung nach nach sechs Monaten, weil du drei Viral-Hits hattest, kann man jetzt auch noch nicht von einer beeindruckenden künstlerischen Karriere sprechen, fand ich. Dafür ist das Werk einfach noch nicht vollständig und rund genug, wo ich sage, okay, und jetzt sind wir schon bei den Kooperationen angelangt. Bin ich mal gespannt. Kann sein, dass ich auch total daneben liege. Aber würde sagen, damit ist das Thema dann auch nächstes Jahr durch. Und der nächste kann kommen, so.
1: Ja, es ist, wie gesagt, ich glaube, es wird, es wird, es kann nur noch schneller werden. Es wird auf jeden Fall nicht langsamer. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man einmal die Formel raus hat, ich glaube, weißt du Künstler wie Luciano, das ist der erfolgreichste äh, Künstler aktuell, streamingtechnisch bei uns in Deutschland. Ähm, mhm. und äh, der es geschafft hat in, in UK irgendwie äh, die ähm, diese Musikrichtung auszufüllen und so weiter. Ja. Ähm, die haben ja irgendwann mal ein System für sich gefunden, okay, wie entsteht der Track, ja. wann, kommt die, wann kommt die Hook, ja. ähm, wann äh, kommt die Bridge, was weiß ich. Und das ist ja eine Analogie, nach der man arbeitet. Ja. Und ähm, wenn man das im Griff hat, äh, dann dann ist dem Ganzen, eigentlich sind da keine Grenzen gesetzt. Ähm, ja. Äh, solange es wie die Hörer die, die Hörer existieren für die Musikrichtung solange wird man auch selber als Künstler existieren Ja. Ähm, und ich schließe mich dem an, ich glaube nicht, dass Chiago das rausgefunden hat für sich ähm, ich glaube die Kooperation ist beneficial auf jeden Fall für beide Seiten, aber ja. we will see es ist äh, eine spannende Entwicklung in unserer Social Media Bubble Ja. Ähm, und, und wir dürfen beobachten
0: ja True Dead ist noch nicht abgeschlossen. Werden wir bestimmt irgendwann mal wieder einen Blick drauf werfen. Es bleibt spannend. Ähm, lass uns an der Stelle den Deckel drauf machen und in den Tag rein starten. Voll. Ähm, allen anderen da draußen ein baldiges, schönes Wochenende. Folge kommt morgen raus. Boris, dir eine baldige und gute Genesung. Und same, ich hoffe, same. Dir auch. Ja, vielen Dank dir. Ähm, ja. Wie immer, ähm, ich wünsche erstmal
1: allen noch die nächste Woche äh, in den Vasen reinstarten. Viel Spaß. Äh, ein sicheres Feiern. Äh, nicht zu viel ins, ins äh, Maß reinschauen. Äh, und ähm, ansonsten, äh, wie immer, allen ein wunderschönes Wochenende. Eine äh, ne gute Zeit und bis äh, zur nächsten Folge. Äh, vielen bis, Dank fürs Zuhören.
0: Bis dann, bye bye.